Parce que bien des endroits en Afrique, les jerrycans jaunes servaient à transporter de l'eau, des fois sur des vélos. Mais là, tout à coup, au Rwanda, plus souvent ah. qu'autrement, c'est de la bière de banane. Vous êtes à l'écoute de la toute nouvelle balado du magazine Vélomag. Mon nom est François-Léo Fortin. Je suis accompagné du rédacteur en chef du magazine francophone favori des cyclistes québécois, Jacques Sénéchal. Comment ça va, mon Jacques? Jamais 203? Ouais, c'est parti pour la troisième. Puis là, on va plonger dans l'histoire de nos deux voyageurs. Là. Et je sais qu'ils ont des belles anecdotes à nous raconter, donc euh, ça va être pas mal. Nos voyageurs, on vous le rappelle, c'est Jacques et... Euh, bon, bon, nos voyageurs. Non, Jacques, c'est moi. Jacques, c'est moi. Là. Nos voyageurs. Je suis aussi qu'un modeste rédacteur en chef de magazine. Donc, il y a Pierre et Jannick. Alors, effectivement, donc Pierre Bouchard, Jannick Lemieux, le duo de Nomade au Carré, qui sont là pour notre troisième épisode de, euh, de notre podcast. Encore une fois, merci d'être avec nous. Euh, on est heureux de recevoir la maison des cyclistes. Euh, merci, ça fait plaisir. Un honneur. Bon matin. On a les bureaux parfaits pour vous rejoindre, là, justement, à la maison des cyclistes, comme on le dit, pour recevoir deux grands cyclistes comme vous. Euh, et grande. Euh, c'est génial. Euh, Jacques, toi, avec ton job de rêve de rédacteur, là, euh, tu voyages pas mal, tu dois avoir une coupe d'anecdotes euh, savoureuses. Oui, j'ai des belles histoires de vélo, mais elles seront jamais aussi belles que nos deux invités. Wow. En fait, euh, nos deux invités, ils ont du mal, on a du mal à les tenir dans un bureau, parce qu'ils sentent le besoin de liberté et tout. Là. Donc, donc, ils partent voyager et tout. Euh, c'est sûr que il se passe des choses bien, il se passe des choses moins bien, euh, des histoires merveilleuses, des histoires moins merveilleuses. On va, on va commencer par se dire, tiens, plongeons dans, plongeons dans l'histoire de vos, de vos voyages, peu importe que ce soit les récents ou les plus anciens. Euh, J'aimerais ça que vous nous racontiez des belles anecdotes, ou des moins belles, là, mais des, des choses qui restent et qui resteront gravées dans vos, dans vos mémoires. Là. Des choses, hum, je ne suis pas prêt d'oublier celles-là. Alors, il faut puiser dans toute notre cyclographie, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. C'est euh, un travail d'introspection. Euh, allez, qui shoot le premier? Ben, je... Je, vais, je vais commencer ah, parce que j'ai trouvé un exemple qui mêle un peu les deux. Euh, okay. le, le beau et le moins beau. Euh, mais quand même, avec euh, du recul, c'est quand même une histoire assez rocambolesque et, et drôle. j'espère. Non, pas du tout. J'aurais besoin de ton aide, Pierre, pour les noms de villes parce que Pierre a une mémoire d'éléphant. C'était en 98, on s'est on campé un soir, on était à la fin d'une traversée de la Sibérie jusqu'en Inde, puis on était en Inde. Puis un soir, on, ben, en Inde, c'était quand même quelque chose de camper euh, n'importe où, là, je veux dire, il y a beaucoup de monde, mais on était pas mal bon. Sauf qu'un soir, il euh, a fallu attendre vraiment que la noirceur arrive pour trouver un campement sécuritaire, si on veut. Euh, parce qu'il y avait du monde partout, fait qu'on attendait que les gens rentrent dans leur village. Alors, on s'est campé derrière un village dans la forêt, on a fait notre souper, on a tout nettoyé, on est rentré dans la tente, dodo. Tout à coup, on entend, ça commence à crier, ça se rapproche de notre tente, ça crie, c'est une foule, ça crie, c'est autour de notre tente. Nous, on se demande d'entendre, c'est-tu pour nous, mais fais pas un bruit, allume pas la lumière, c'est parce qu'on veut pas être vu, on est dans la forêt derrière un village. Puis tout à coup, on entend un, un coup de feu. Fait que là, Pierre sort, les mains dans les airs, touriste, touriste, on, on, on veut pas de mal à personne. Puis là, on se rend compte que c'était vraiment pour nous, on a une foule de monde autour de nous, tout le monde prend tout notre matériel qu'ils peuvent trouver, le trépied, voir si c'est pas suspect. Euh, pour, pour finalement, on s'est rendu compte qu'ils avaient peur de nous. T'sais, ils avaient vu une lumière dans la forêt derrière leur village. C'était en fait la journée de la, la journée nationale de la journée nationale de l'Inde. Donc les gens festoyaient autour de la maison, ce qu'ils font pas tous les jours. Il y avait pris un verre, ce qui n'arrive pas tous les jours en Inde. On parle de 200 personnes. Ouais. <rire> fait que là, euh, c'était vraiment une situation chaotique. Puis euh, le coup de feu, euh, tu sais, on était tous sur nos gardes. Finalement, on leur explique qu'ils se rendent bien compte. On est deux touristes à vélo, on est fatigué, on veut juste dormir, on fera pas de mal à personne. Puis on n'est pas armé. Fait que tout le monde s'en retourne. Quelques minutes plus tard, ça revient tout ce monde-là. Là, avec, euh, il y avait trouvé quelqu'un qui parlait un petit peu mieux anglais pour nous dire que c'était beaucoup trop dangereux pour nous de dormir là, euh, qu'il fallait déménager puis aller dans un endroit plus sécuritaire. Et là, moi, je grognais parce que quand je veux dormir, je veux dormir. <rire> Mais finalement, euh, il n'y avait rien à faire, il n'allait pas abandonner. Donc, il a fallu, à ce moment-là, remballer la tente, les matelas, tout ça, recharger les vélos, rouler dans la nuit, escorté par eux sur des scooters, nous avec les lampes frontales, pendant au moins une heure, je vous dirais, dans la campagne indienne. 
Puis là, euh, tu sais, pas tout à jeun euh, au vélo de leur scooter. Euh, vous allez pas vite. Ouais, ouais, je vais pas vite. Euh, <rire> bon. Méchant voilà. peloton. <rire> Et là, on arrive, on arrive dans une petite ville, un petit village, en fait. Ben, c'est n'importe lequel, c'est Bodgaïa. Bodgaïa. On arrive à Bodgaïa. Évidemment, évidemment. Et, ouais. Et là, nous, ce qu'on sait pas, c'est que le Dalai Lama est là. Euh, ce week-end-là, ou même pour une semaine là, de, de, de teachings. Puis, tout est... Il y a du monde partout, jusqu'au plafond, dans, ce petit, dans cette, cette petite place-là. Où le, le, le Bouddha atteint l'illumination oui, en, en dessous, en dessous du, de, de l'arbre. Historiquement, bouddhiste. exactement. Donc, euh, mais quand même, on est avec des Indiens, ça donne bien. Fait qu'eux, ils ont des cousins qui ont des hôtels, tout ça, puis ils font le tour, puis ils nous trouvent vraiment un garage avec un rideau de fer où ce qu'on peut rentrer les vélos, mettre la tente, tu sais, puis, puis se coucher. Fait que c'est juste ça qui est important pour nous, là, parce qu'on est en plein milieu de la nuit. Il est rendu à quelle heure, là? Non, il est 2h euh, du, du matin. 2h du matin, oui. Ouais. On est enfermé ouais. dans, 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 un rideau de dans fer. un KGB euh, derrière un rideau de fer. Avec un cadenas, on est barré de l'extérieur. Oh, quand même avoir... Évidemment, évidemment. <rire> Et là, le lendemain matin, euh, on se réveille, on est complètement... On, on prend un café, on essaie de se remettre les idées en place. On a déverrouillé le cadenas quand même pour qu'on ouais. Oui, c'est ça, je me disais, là, <rire> il devait avoir un besoin d'une petite visite aux toilettes éventuellement. Ouais. <rire> Puis on, on suit la foule. Là, le, le Dalai Lama est là. Il y a des Tibétains réfugiés. Euh, les, il, y a, il, y a une, il y a des donations de bouffe qui se font à grand déploiement. Il y a des fruits qui revolent partout. Il y a du orangé. Il y a des moines de partout. Là, c'est complètement surréel. Et là, on revient à notre petit KGB dans l'après-midi. Il y a euh, des, des touristes qui sortent de l'hôtel parce qu'en fait, c'était un KGB qui était adjacent à un hôtel, qui faisait partie d'un hôtel. C'est juste qu'il n'y avait plus de chambre pour nous. Puis là, il y a quatre personnes qui, qui nous regardent et disent « Avez-vous payé cher pour ça? » C'est une joke. On se rend compte qu'il y a des Québécois là-dedans. Et il y a deux filles des Îles-de-la-Madeleine. On commence à parler. Et moi, je dois dire, là, je, je vais tout de suite dire ça, j'étais une jeune femme, c'était mon premier voyage à vélo, puis ma meilleure amie du monde habitait en Colombie-Britannique. Elle était restée là. Puis elle m'avait confié, moi, dans la vie, je pense que je vais devenir bijoutière. Puis je me suis rencontrée un mentor, puis... C'est avec lui que je vais faire mon, euh, mon apprenti, puis je vais aller à l'école d'art et tout ça. Elle m'avait confié ça. Puis là, tu sais, on n'est on est pas connecté, le monde n'est pas connecté, on est en 1998. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe avec elle et tout ça. Et ces quatre personnes-là, je parle avec les deux filles des Îles-de-la-Madeleine, elle me dit On est là avec mon chum, on habite Nelson, en Colombie-Britannique. Puis mon chum, c'est Christopher, il est bijoutier. Bon, bon, bon. Le monde est petit. Voilà, voilà. Arrivé, arrivé zen dans, dans, dans le village où a atteint l'illumination, le Bouddha. Ouais, Ces gens-là étaient là pour, pour voir le. Ouais, il est en voyage en Inde dans le sac à dos. Ok. Ok. Est-ce que vous avez rencontré le Dalai Lama? Euh, pas personnellement, mais il était à quelques mètres de nous, là, puis il riait, aye, aye, aye. puis il faisait des prières, puis okay. euh, il lançait des fruits ou à la foule. Il du monde. Oui, exactement. C'était vraiment, c'était comme un, un, un espèce de Woodstock euh, du bouddhisme. Ah, c'était ouais. la folie. C'était vraiment. Puis on est resté quelques jours, finalement. On aimait ça, notre KGB dans le rideau. Finalement. <rire> Même la porte fermée. Mais justement, on parle de rencontre de Dalai Lama. Est-ce qu'il y a eu des... Je ne parle pas nécessairement de, de personnalités célèbres comme ça. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué à vie, là, dans le cours de vos voyages? Des gens que vous avez rencontrés, euh, des, des, des gens qui sont devenus des amis et qui le resteront? Euh, ben, oui, il y, y en a eu plusieurs. Euh, des, euh, des gens avec qui, euh, qui nous ont... Euh, euh, on, peut, on peut considérer les rencontres comme des petits miracles durant nos voyages puis euh, avec, avec certains on a, on a pu, euh, pu garder le contact euh, aussi des, des personnes avec qui on n'a pas gardé de contact mais euh, vraiment qui ont, euh, qui ont eu un, un impact sur, sur, la, sur les, les aventures qu'on on était en train de, de pédaler quand c'est arrivé euh, je peux je peux penser à Penser à quelqu'un? Ben moi, j'ai <rire> quelqu'un. J'ai la tête explosée. Il y en a des milliers, mais je vais, je, je vais faire le topo là, de quelqu'un mm. que peut-être plein de gens connaissent déjà en écoutant cette euh, balado-diffusion. Euh, Luis de Trujillo, euh, dans le nord du Pérou. Euh, quand on est en Amérique latine, il y a ce qu'on appelle des casas de cyclistes. C'est des gens qui ont décidé d'ouvrir leurs portes aux voyageurs à vélo. Il y a beaucoup de gens qui descendent les Avant Amériques à vélo. Shower, Avant oui, warm shower. Warm shower. On expliquera après ce qu'est euh, warm ouais, shower. Oui, exactement. Ouais. Alors nous, on descendait à l'époque... Euh, 
les Amériques à vélo, puis on est arrivé dans le nord du Pérou, puis on savait qu'à Trujillo, de cette ville-là du nord du Pérou, il y avait une bonne cassette de cyclistes avec un mec qu'on appelle Lucho, qui est Louis, son vrai nom, puis c'était un vrai fan de vélo, puis euh, peut-être qu'on allait aller visiter, mais on était arrivé tard, on, avait, on était allé dormir chez les pompiers, puis le lendemain, finalement, on l'avait contacté, puis il était « mais pourquoi vous n'êtes pas déjà venu hier soir, c'est pas grave », puis on voyait comment il était accueillant. On s'est rendu chez eux. Là, on est allé en 2000, nous, quand on passe. Euh, on est allé en 2000, euh, on rencontre sa femme, euh, puis euh, petit bébé Angela, c'était leur, leur jeune euh, fille à l'époque. Puis Louis Lucho arrivait du Tour de France parce que déjà à l'époque, les voyageurs à vélo débarquaient chez lui. Puis euh, il y avait plein d'Européens, en fait, qui savaient comment c'était un fan du vélo puis il était impliqué dans le Tour du Pérou. Il puis... a été champion euh, du Pérou ouais, pendant plusieurs années. tout à fait. Puis, ils avaient fait comme un voyage organisé pour lui, euh, du genre, euh, à tous les, les, les stops du Tour de France, euh, il y avait sa passe VIP, puis il y avait quelqu'un qui le ramassait, qui l'amenait à la maison, qui le nourrissait, puis qui le ramenait autour le lendemain. Puis là, c'était un autre couple, mettons, de, de Français, qui le ramassait à un autre endroit, qui l'amenait à la maison. Puis il a tout fait le tour comme ça. Puis là, il, il revenait de ça, il avait ramené, je me souviens, des petits souliers qu'il avait achetés en France pour sa femme. Puis là, il était tout plein de ces histoires-là, puis c'était fantastique. Puis on a passé quelques jours chez eux, il est allé nous montrer les ruines à Wakucho et tout ça. On a pédalé ensemble, puis finalement, on a quitté. Mais après, le monde s'est connecté en ligne, puis on a toujours pu, avec les médias sociaux qui sont arrivés plus tard, euh, puis après ça, Warm Shower aussi, lui, à un moment donné, il s'est retrouvé sur cette liste-là. On a pu avoir des nouvelles. On a su, à un moment donné, qu'il y a eu un petit garçon. Il l'a appelé Lance. <rire> <rire> puis euh, on a toujours, tu sais, comme vu des photos qui popaient de Lucho, puis de, des milliers, littéralement milliers de personnes qui arrêtent chez lui à chaque année. Ah, ouais. Euh, sa porte est toujours ouverte, les gens sont nourris, il y a une belle euh, boutique avec euh, euh, tous les outils tu sais, pour les gens puissent se réparer parce que lui-même, c'est un vrai fan de vélo. Puis, euh, par exemple, les choses de la vie, euh, janvier l'année passée, on a tous su, tous ceux qui ont connu Lucho, que Lance a été frappé par une voiture alors qu'il s'entraînait avec son papa. Au, euh, au Pérou. Il était aussi avec Angela, qui est rendue une jeune femme de 20 ans. Tout le monde était à vélo, puis euh, Lance euh, a perdu euh, la vie. Euh, sauf qu'on a encore vu aussi cette communauté-là autour de lui, l'espèce de karma qui lui revient. Il y a eu des grandes levées de fonds à travers toute la communauté cycliste. Mondial. Puis euh, la, 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 la famille est vraiment soutenue pour continuer. Fait que ça, c'est des histoires que... Euh... Ouais. Voilà. <rire> c'est de trop ça. Donc, on, on, on pense à lui. C'est l'enfant qui a... On a parlé des, des warm showers en quelques mots. C'est un endroit... Euh, c'est des gens qui décident... C'est un réseau. Oui, c'est un réseau où ouais. on décide d'accueillir les cyclistes euh, d'où qu'ils viennent, finalement, c'est ça? Bien là, justement, avec, euh, avec la technologie, avec Internet, ça, ça a rendu ce réseau-là possible. Alors, euh, avant, c'était plus informel. Il y avait des, des, des gens que... Ben, c est, c est, en Amérique latine, c'était très fort. Il y a aussi les, 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 les casernes de pompiers aussi qui... Euh, qui euh, accueillaient les voyageurs à vélo en Amérique latine, puis qu'ils sont, ils sont, ils ils sont un réseau en, en eux-mêmes. Mais bon, avec Internet, tout ça, il a commencé à avoir des, des, des gens qui ont voulu euh, euh, recenser euh, des, des, des voyageurs, qui ont voulu recenser euh, les, des, des autres, des personnes autres qui voulaient euh, accueillir des voyageurs. Puis aussi, ben, on s'est dit que les voyageurs, quand ils ne voyagent pas, ils sont chez eux, peut-être eux veulent le faire aussi. Alors, s'il y a eu euh, la création de ce réseau-là, puis c'est vraiment maintenant, ça doit faire une quinzaine d'années que ça existe, c'est euh, euh, 15-18 ans, puis euh, c'est vraiment, il y en a dans tous les pays du monde presque. J'ai eu l'occasion d'essayer à Ho Chi Minh euh, un warm shower, puis euh, outre le fait d'être hébergé, puis c'était vraiment agréable parce que ça, nous, ça a permis de connaître un peu l'intérieur des maisons de, 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 de tout le monde finalement, mm -hmm. mais euh, la personne nous a fait visiter la ville, mm -hmm. euh, nous a dit, ah ben tiens, là c'est là qu'on mange des choses vraiment spéciales, euh, c est, c est, enfin c'est d'une richesse, euh, c'est d'une richesse extraordinaire. Ce n'est pas juste une question d'hébergement, en fait. Ça dépasse ça. C'est vraiment. Euh, ouais. euh, très, ça apporte beaucoup de choses au voyage, finalement. Ouais, techniquement, il faut, euh, il faut pouvoir, comme le nom le dit, euh, pouvoir offrir une douche. Euh, à, à des voyageurs à vélo. Euh, puis, mais il y en a qui offrent des services comme seulement être guide, guide urbain euh, ouais. pour euh, euh, le, le, le temps d'un séjour. Euh, 
puis on peut, on, on peut camper quand on est, sur, si on est autour de propriété, s'il y a le terrain, on, on va offrir le campement, des chambres, il y en a qui offrent les repas, tout, mais c'est vraiment, oui. Puis là, il y, y a beaucoup d'informations sur, sur la, la région, d'autres voyageurs qui laissent des témoignages d'infos sur des routes. Parfois, il y, y a des espèces de petites cascades qu'on peut se permettre sur la carte, puis là, il y en a qui laissent des, des, des infos là-dessus pour qu'on puisse entreprendre le voyage nous-mêmes dans, dans, dans des maisons comme ça. C'est vraiment un, un carrefour. Les, 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 les maisons qui sont très visitées, ça deviennent des carrefours d'informations, des centres d'informations pour le voyage à vélo. C'est fabuleux. Avant, c'était donc les casernes de pompiers en, en Amérique du Sud. Je pense que moi, j'aurais moi, l'impression que ça a commencé vraiment comme ça, avec ouais. euh, avoir une espèce de réseau d'hospitalité pour voyageurs à vélo en Amérique latine, avec les casernes de pompiers, puis ça fonctionne toujours. Puis après ça, il ça, y a des familles qui, euh, qui, ont pris le, qui ont pris le relais. Peut-être que c'est sorti de la caserne chez, ouais. euh, chez un pompier. Puis il euh, euh, ben, y en a qui ont trouvé l'expérience, euh, euh, j'imagine, enrichissante d'accueillir des voyageurs comme ça. C'est pour eux, c'est quand même un échange vraiment des deux côtés. C'est sûr que le voyageur, lui, va trouver des, des, du, du, du réconfort, euh, aussi de l'information. Mais quand on, on peut imaginer une famille où si on n'a pas la chance de pouvoir voyager, c'est comme s'exposer aussi. C'est comme faire un voyage en restant chez soi, quelques d'accueillir des voyageurs, puis il y a beaucoup qui le prennent comme ça, c'est ce qu'ils nous disent quand on discute, ouais. puis on parle de nos motivations respectives, mm -hmm. c'est mm -hmm. ce qui ressort souvent. Je dois dire que moi j'ai testé aussi Warm Shower, puis c'est vraiment une, une expérience de rencontrer ces passionnés de cyclistes-là qui viennent pas nécessairement du même background, de la même culture cycliste qui est là, mais je pense que comme vous l'avez dit, le, le, on mettra d'ailleurs le lien vers Warm Shower au niveau de notre description ici, mais comme vous l'avez dit, je pense que ça permet surtout un plus grand contact, plus, plus profond avec la communauté, avec le territoire que vous découvrez, puis c'est pour ça que vous êtes capable d'être en mesure de nous amener des, des anecdotes comme vous le faites aujourd'hui. Donc c'est vraiment des plateformes qui sont développées grâce aux, aux nouveaux médias là, qui, qui apportent beaucoup, mm -hmm. je pense. À... Puis comme tout réseau là, qui fonctionne de pair à pair, ben il y a les commentaires des, des expériences, puis euh, si quelqu'un déroge un peu là, de, de, des objectifs là, du réseau, ben c'est... Sa, sa carrière est terminée. Les <rire> enfants, la, la autant, autant chez l'autre que chez le, le voyageur. Alors, il, y a, il y a quand même beaucoup de confiance à, à y accorder. Il y a un autre endroit où aussi on pourrait être hébergé. Il y en a partout, c'est des prisons. <rire> Est-ce que ça vous est arrivé à un moment donné de, 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 de vous sentir menacé ou alors est-ce que vous êtes allé en prison? Là, c'est une question discrète. Non, non. <rire> non, mais on a dormi amplement chez les policiers. Puis je me souviens entre autres d'une nuit en Papouasie-Nouvelle-Guinée où il nous avait dit vous pouvez camper dans la cour de la, de la station de police en arrière, mais pour vite se rendre compte que c'était la prison qui était là, mais c'était vraiment une cage. <rire> Donc notre tante était là, avec on se faisait notre petit souper, il y avait des mecs embarrés là, juste à côté de nous, ah ouais? puis pendant la nuit, il y en, en amenait d'autres, pour moi, des, des... <rire> qui faisaient de la désobéissance civile, je sais pas trop. Mais ouais, on était comme, OK, là, c'est peut-être, ça craint peut-être un peu, c'est un peu... Mais nous, en prison, même... Moi, j'étais en garde vu à quelques reprises en Chine euh, au début euh, les premiers voyages que j'ai fait là en 95 euh, ben on s'était fait euh, voyager avec Steve Belmore à l'époque mon copain de Québec puis euh, on s'était fait arrêter pour voyager à vélo euh, carrément euh, des fois il y avait deux chefs d'accusation c'était voyager à vélo euh, c'est euh, le chef d'accusation c'est de considérer une manière indépendante de se déplacer alors c'est interdit euh, dans le code de conduite de l'étranger émis par le Public Security Bureau, le PSB. Et euh, alors le vélo, ben, ça fait partie de, de ces véhicules-là. Puis l'autre truc, souvent, c'était qu'on était dans des régions qui étaient fermées aux étrangers, interdites. Alors, okay. c'est la, la raison, d'ailleurs, pour laquelle on ne veut pas que techniquement qu'on se déplace d'une manière indépendante, c'est que ça donne accès à des régions qui ont, où on ne veut pas que les étrangers aillent. Puis il n'y a pas nécessairement la région, les limites de ces... De, les contours de ces régions interdites-là ne sont pas nécessairement... Tous les accès ne sont pas nécessairement placardés avec étrangers, ne pas entrer. Oui. Alors ça permet de le faire. Et bien là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que la, les officiers nous amenaient au poste de police. Après ça, on confisquait nos passeports. On allait chercher... On essayait d'aller chercher un interprète, souvent un professeur qui enseignait l'anglais. 
puis elle nous expliquait ce qui se passait. Et euh, là, on nous mettait à l'hôtel à nos propres frais. Et on revenait le lendemain avec le verdict. <rire> euh, C'était souvent, ben, une amende, toujours une amende. Et euh, on nous remettait nos passeports. Puis après ça, on allait nous, on nous escortait jusqu'à la station de bus ou la station de train pour euh, prendre une étiquette, euh, elle nous offrait toujours, euh, qui nous permettait de sortir à l'extérieur du territoire de juridiction de, du corps policier qui nous avait arrêtés. Euh, dans mon premier voyage en Chine, entre Pékin, on, on voulait faire une demi-lune comme ça jusqu'à Hong Kong, euh, on s'est fait arrêter quatre fois en, en deux mois. Alors, la dernière fois, on a, on, on a obéi, on a, eu, ouais, on, finalement. On, on a pris, on a pris le train pour euh, Chongqing, pour euh, Canton, puis de là prendre le traversier pour sortir à Hong Kong, qui était à l'époque euh, encore britannique. Là. Et euh, oui, puis au retour, moi je suis retourné en Chine après que c'est les mois d'arrêter de voyager ensemble en, en janvier 96 à Shanghai. J'avais mon matos dans deux boîtes de vélo, euh, mon vélo avec quelques pièces de bagages, puis dans l'autre boîte de vélo parce que c'était pratique, je demande des sacoches et tout le reste. Et euh, je passe comme ça, je sors de, de l'avion, je rentre à l'aéroport, l'immigration, pas de problème. Les douanes, qu'est-ce que vous avez dans vos boîtes, monsieur? Euh, mon vélo, quelques pièces de bagages, ce que je viens de raconter dans l'autre, seulement des, des morceaux de bagages. Très bien. Alors, on va garder le vélo. Euh, on Voici un, un, un reçu. Quand vous êtes prêt à quitter le pays, vous revenez ici, on vous redonne votre vélo. Euh, bon voyage. <rire> euh, mais non, il y a un problème. Alors, je passe deux jours à Shanghai entre faire euh, deux, deux, trois euh, visites à, euh, à, à trois endroits, une espèce de triangle infernal, le, les bureaux du PSB, le, le, le consulat du Canada et la, la maison des douanes de Shanghai. Alors, il euh, n'y avait rien, rien à faire. Euh, alors, j'ai pris l'avion euh, de, de Shanghai pour aller, c'est en 96, toujours à Hong Kong, euh, pour, euh, qui était britannique. Alors, on m'a redonné mon vélo. Et à Hong Kong, j'ai fait entrer mon vélo euh, en contrebande, en fait, par une compagnie qui fabrique, qui était la plus grosse compagnie à l'époque, qui fabriquait des vélos. Ils fabriquaient les Diamondback, China, by, euh, leur usine s'appelait China Bicycle City à Shenzhen, de l'autre côté de Hong Kong, et du coup, en Chine. Et eux, ils ont euh, rentré mon vélo avec euh, le, le, qu'ils ont des bureaux à Hong Kong, dans leur service régulier de transport et moi je me suis présenté à la frontière sans rien puis je suis allé faire euh, un, un petit reportage sur leur, leurs activités et puis après ça j'ai sauté sur mon vélo puis là j'ai filé dans le sud de la Chine là, que, tranquillo comme ça jusqu'au jusqu Vietnam c'est quand même très surprenant du, du pays de la bicyclette, la Chine. Oui, c'était longtemps qu'on puisse pas. Euh, D'ailleurs, c'était euh, mon deuxième article, je pense, euh, ouais, dans, à publier dans Vélo Mag. Ça s'appelait Il est interdit de voyager à vélo en Chine. Ouais. C'est plutôt iconoclaste. Là, comme... Quand on n'a pas le bon passeport. Ouais, vélo Mag, on en a raconté <rire> des belles histoires, hein? notamment Pierre et Janik. <rire> Moi, j'aimerais maintenant qu'on aille dans un, dans un pays aussi qui, euh, qui m'a marqué, peut-être autant qu'il vous a marqué. Euh, le pays des mille collines, c'est le Rwanda. Euh, c'est un pays qui a toute une histoire, une histoire triste, mais aussi une belle histoire. Euh, le Rwanda, vous avez roulé là, beaucoup de relief. Euh, le vélo, c'est important là-bas. Euh, Racontez-nous un peu. Ben, le vélo, déjà, quand tu faisais le vélo au Rwanda, okay, moi, je pense tout de suite au... Euh, aux, aux transporteurs de bière de banane. <rire> on, on est tombé en plus au, au nord de la ville, comment Rouengueri. oui. On est tombé sur une, une des, des, des nombreuses autoroutes de, de bière de banane du Rwanda. Les gens, ils, fa ils fabriquent cet alcool-là dans, euh, dans des villages plus dans la brousse. Il y a les plantations, tout ça. Ça, ça fait dans les 10-12 degrés. Puis après, dans des jerricanes. Euh, puis bon, c'est quand même euh, avec beaucoup d'effervescence. Alors, il faut avoir des soupapes. Bien, on le transporte à vélo sur des 30-40 km sur des pistes de montagne vers les, les, les grandes villes. Et à, tout, à tous les 2-3 km avec les vibrations comme ça, ben là, il faut, hein, il faut enlever le petit bouchon, puis euh, un peu, euh, parce que là, ça va exploser pour, avec une paille, <rire> ils s'en siphonnent un peu, et là, les mecs, ils arrivent avec des gros chargements, là, ils arrivent un peu, euh, un peu éméchés là, à destination. Oui. Puis, là, on parle on de bière si donc on parle de bière qui est à base de, de bananes, qui tient à peu près 10-12 degrés, qui ouais. est pétillante comme, comme une bière, c'est ça? Oui, ouais, c'est presque un porto, ouais, c'est ben, très sucré. C'est plus, euh, plus sucré qu'une bière, c'est plus fort en alcool. Mais oui, ça pétille. Puis on a vu le, comment ils le, ils le font. Là. Les bananes, euh, ils, 
il les écrase avec des, des fibres, en fait, avec de la paille, si tu veux, pour être capable d'avoir juste le jus qui coule. Puis je te dirais, moi, je, 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 je savais qu'une banane, ça contenait beaucoup de calories, mais jusqu'à ce que je boive juste le jus d'une banane sans la, toute la fibre, la membrane qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment, c'était comme boire du sirop d'érable. Okay. Comment c'est sucré, le jus d'une banane. Puis euh, après ça, ben, il laisse fermenter ça au soleil. Là. Je me souviens plus le nombre d'heures, là. Puis euh, c'est simple comme ça à fabriquer, donc ils s'en fabriquent beaucoup, beaucoup au Rwanda, c'est ça. On, a, on les voyait se transporter, parce que bien des endroits en Afrique, les jerrycans jaunes servaient à transporter de l'eau, des fois sur des vélos. Mais là, tout à coup, au Rwanda, plus souvent ah. qu'autrement, c'était de la bière de banane. Puis on pouvait voir là, euh, les gars avec les yeux dans la graisse de bine. Puis des fois, quand ils arrivent au marché pour livrer, là, ils ont de la misère à, ils ont de la misère, ils ont de la misère à tenir le vélo. Ouais. Alors c'est ça, beaucoup, beaucoup de compagnies sur la route, euh, avec entre autres là, nos, nos, nos convoyeurs là, du... Du, de la bière de banane, puis euh, des gens, beaucoup de gens à vélo, des gens à pied aussi. La densité de, démographique, c'est vraiment ahurissant. Il y a, ben, il y a ouais. des gens partout. Ouais. Puis on, avait les rap on pouvait parler en français ou en anglais euh, à tous les coups. Euh, on a eu vraiment, vraiment des bons rapports. Le pays, euh, nous, on arrive, c'était au début janvier, le climat était, était jour super. Ouais, ouais, jour de l'an. Euh, puis on s'est lancé tout, comme ça tout de suite vers, euh, du, on arrivait de, du sud-ouest de l'Ouganda, tout de suite vers le lac Kivu pour entreprendre le, le, la Congo Nile Trail, la Congo Nile Trail ouais, ouais. Euh, où on a les, les plus hautes sources si on veut, là, où aussi c'est la ligne de, de partage des eaux entre le Nil et le, le fleuve Congo. Et, euh, ben euh, ça a déjà changé beaucoup. La, la, la moitié au nord qu'on a, euh, qu a pédalée, euh, elle était tout en, tout en garnotte qui traverse des, des villages. C'était vraiment une expérience euh, fantastique avec des plantations de café, des stations de traverse des villages qui s'étirent sur quelques kilomètres, vraiment sur le bord du lac, les, ça monte, ça descend, les panoramas à couper le souffle. Et euh, la, la partie, la moitié sud, elle était déjà toute pavée. Euh, sans garde-fou, on était en train d'homogénéiser de, de, avec tous les standards là, du ministère des Transports, là, cette, cette route-là qui est devenue maintenant une, autre, une piste de course de montagne en asphalte flambant en neuf. La Chine-Afrique, encore une fois, à l'œuvre. Et comme ça, jusqu'à euh, jusqu un des seuls parcs euh, nationaux là, du... Euh, euh, du, du Rwanda, où on a aussi préservé euh, la, la forêt équatoriale. C'est les, les seuls arpents de forêt équatoriale euh, du Rwanda, avec où sont justement les sources les plus hautes du Nil, euh, la forêt nationale de Nyungwe, euh, qui, elle, elle est super bien pavée déjà, mais, mm. mais c'est quand même... Euh, euh, ça contrastait tellement avec le reste du Rwanda parce que justement, euh, on pouvait pas cultiver, puis on pouvait pas couper la forêt, puis on pouvait pas l'habiter. Euh, puis dès qu'on sortait des limites du parc, pouf, le, le, on voyait toutes les parties des mille collines, là, carrément le quadrillé avec euh, eucalyptus, thé, café, euh, les potagers insérés à travers ça, vraiment. Mais on en pouvait voir comme ça, on était dans les montagnes, une douzaine de montagnes comme ça. À la sortie du parc, puis tout était quadrillé, vraiment, mmh. beaucoup, beaucoup de travail, tout le monde était à l'œuvre. Ouais. Le, le, le Rwanda, on se rappelle, a vécu le génocide en 1994. Euh, le peuple s'est déchiré, il y a eu beaucoup de morts. Euh, le, le, le Rwanda s'est reconstruit en quelque sorte. Euh, le vélo participe à ça parce que depuis, il y a, il y a aussi le tour du Rwanda qui contribue à, à, à réunir les populations, dans le fond. Moi, je n'ai jamais vu une course avec autant de monde sur le bord de la route pour, pour applaudir les coureurs. Euh, c est, c est, justement, les génocides, ça contribue à des déplacements de population. Euh, vous, ça vous rejoint à propos de nomadisme, justement, parce qu'il y a eu tellement d'histoires de, de, où, où le nomadisme peut être dû finalement à, à de la violence, à de la guerre. Pas l'immigration comme ça, tout. Ouais, ben, ce coin-là euh, du monde, en fait, euh, où exactement où l'Ouganda, le Congo et le Rwanda se touchent, euh, ces trois pays-là, de chaque côté, ont des camps de, de réfugiés. Puis à différentes époques, ça a été les Ougandais qui étaient chez les voisins. Les Rwandais sont effectivement partis vers le Congo. Puis là, nous, on voyait des, des camps de réfugiés du côté rwandais de Congolais en ce moment. Euh, donc les populations, oui, se sont déplacées beaucoup pour la violence. Puis euh, euh, pendant le génocide, certainement, et, et plus loin que ça, là, euh, 
des réfugiés euh, rwandais pendant le génocide, il y en a eu partout, jusqu'à l'Europe et au Canada. Pour continuer avec le nomadisme, euh, justement, puis avec les avec l'après-génocide, une des premières mesures que le gouvernement a fait pour justement qu'on essaie d'exploiter de, les, les, les différences entre groupes ethniques pour, pour diviser le pays, puis pour servir les intérêts de, de certains peut-être, c'est qu'on on, on a aboli la, la caractérisation justement ethnique. C'est illégal au, au Rwanda de dire « est-ce que t'es Tutsi? Est-ce que t'es Hutu? Est-ce que t'es Pygmé-toi? Est-ce que t'es toi? » Euh, et nous, c'est la raison pour laquelle on, on était en train de pédaler dans ce coin-là du monde, c'était pour rencontrer des, des toits qui, euh, maintenant, on, euh, on, en français, on les appelle la communauté de potiers parce qu'ils ont développé un peu ce, ce, ce métier-là. Mais ils sont apparentés, c'est les mêmes pygmées toits qui, qui, qui étaient euh, en, en Ouganda, d'où on arrivait dans le sud-ouest, dans les mêmes montagnes où il y a des gorilles de montagne qui ont été expulsés, eux qui sont chasseurs-cueilleurs, qui ont été expulsés de leur forêt nourricière pour, euh, où ils tiraient leur subsistance pendant les millénaires en 1991 pour faire les, les, justement les, les parcs euh, nationaux euh, où on peut euh, aller euh, passer euh, quelques minutes avec les, les gorilles. Euh, puis, mais c'était difficile, Moi, justement. Les... Euh... Ouais, <rire> c'est ça, le, le prix continue de monter. Mais bon, c'est quand même... Euh, il, y a ouais, nuances, il y a beaucoup de nuances à apporter sur ce, sur ce sujet-là. C'est un sujet en soi. On va peut-être faire un épisode là-dessus. <rire> euh, en fait, le, le, le Rwanda ouvre ses portes au tourisme, effectivement. A, et puis, le, le gouvernement veut aussi dire qu'il n'y a pas juste des, des, des gorilles hein, au Rwanda. Il y a aussi euh, du, du tourisme, du cyclotourisme ouais. avec la Congo Nil Trail. Il ouais. euh, y, y, y a le Tour du Rwanda avec euh, en projet euh, un championnat du monde, peut-être pour 2024, au Rwanda, ce qui serait quand même assez exceptionnel. Ce serait à ma connaissance, le premier championnat du monde de vélo sur route en Afrique. Euh, ça serait quand même quelque chose de... Ouais, mais ils, ont, euh, ils ont une maison là-bas. Ouais. Là, ouais, J'avais ouais. lu à l'époque. Un camp d'entraînement. Un camp d'entraînement. Je pense euh, que tu as dû dire ça dans, dans Vélomag. Dans Vélomag, oui, ouais, exactement. Une excellente puis pour te dire que même, on les a vus. Je me souviens ouais. euh, de la gang passée en vélo de route. Là, ouais, quand on avait... était dans le nord, ils nous avaient dépassés. Puis on mettait dans le même hôtel que les, que les parents du gérant des États-Unis qui, qui, ouais. de, de, de ce centre de formation-là, qui était près de la ville de Rouenguéry, puis ses parents logeaient dans le même hôtel, puis là, on, on, on est C'est une espèce d'écurie de style, euh, ça me fait penser un peu des les endroits où les sumo vont s'entraîner, là, ouais. tu vas, t'es en fait, euh, loin de ta famille, tu t'es installé dans un... En fait, j'ai eu l'occasion d'y aller, Toi, et, allé. et puis effectivement, c'est un endroit où il euh, y a un jardin avec euh, une culture biologique, il y a des entraîneurs, il dans, dans, y a des gens qui s'occupent de la santé, il euh, y a des gens qui s'occupent de l'entraînement, et c'est une espèce de grande maison où les athlètes sont logés pendant un certain temps. Il euh, y, y a une cuisine et tout, puis c'est vraiment, euh, euh, vraiment extrêmement bien organisé. Le monsieur qui a ouvert ça, euh, euh, je ne m'en rappelle plus de son nom, c'est un Américain, effectivement, un des premiers Américains à avoir participé mm -hmm. au Tour de France. Euh, et il s'est associé avec le gouvernement du Rwanda. Le président rwandais, d'ailleurs, a fait le, le don d'une dizaine de Pinarello Dogma euh, à cette école-là, justement, pour, euh, pour permettre aux athlètes de s'entraîner. Et maintenant, c'est un peu le, le, le point central du cyclisme euh, au Rwanda et dans les pays voisins. Il y a des coureurs de l'Érythrée, euh, de ouais, l'Éthiopie qui viennent s'entraîner à, à cet endroit, effectivement. Mais... Ouais, il y a vraiment un circuit dans cette partie-là de l'Afrique pour le, ouais. le, le cyclisme semi-professionnel, on peut dire. Là. On a croisé des écuries là, avec des, 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 des hôtels, avec des cours intérieurs. C'était vraiment spectaculaire. Nous, on cherchait des pièces, on s'est retrouvés à, à se faire référer à, à, à ces, à ces écuries-là d'équipe. En Éthiopie, c'est arrivé. Puis tu rentres dans l'intérieur, il, il y a des cordes à linge, je sais qu'il y a des cuissons. <rire> sur, euh, sur euh, 70 mètres de long. <rire> All right, ça, ça a commencé à sentir les pièces de vélo qu'on recherchait. <rire> non, ces ces pays-là qui ont une, visiblement une culture du vélo assez développée, est-ce que l'accueil était différent euh, pour vous euh, dans ces pays-là quand vous voyagez ou vous ne voyez pas vraiment de différence? Ben, on... Euh... On, il, il utilise il y, a, il y a beaucoup de vélos utilitaires on, on sent c'est une bête de somme là, on, euh, parfois même c'est comme une brouette on marche à côté mais c'est avec les roues on va transporter des grosses charges sur les vélos mais souvent on va pédaler euh, puis à côté en Tanzanie c'était hallucinant aussi là, euh, les, les femmes avec les bébés en, en maillotés dans le dos euh, 
sur des, des routes de garnotte là, à cruiser là, à 20-22 km heure. <rire> mais mais la, 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 la culture de vélo de route, est-ce que ça amène une, une sensibilité ben, à des voyageurs comme vous au niveau... Euh, au niveau moi, de la je l'ai senti euh, principalement quand on a, on a voyagé en Colombie. Euh, ça, cette espèce de... Parce que, tu sais, on descend... déjà, on descendait les Amériques, tu es en Amérique latine depuis un moment, bon, les gens sont chaleureux, puis tout ça, mais en Colombie, il y avait quelque chose qui faisait que si on montait une côte, tu sentais vraiment que tu te faisais encourager. Mmh, okay. Puis, euh, partout, on arrêtait réparer une crevaison. Oups, il y avait quelqu'un qui arrivait avec des cafés au lait ou avec des petits beignes. Puis, euh, c'était vraiment... Puis, c'était vraiment... Là, allez, allez, allez! C'était... Tu sentais que c'était une culture de vélo. Taïwan route, aussi. Taïwan. Taïwan aussi. Les gens nous donnaient des régimes de bananes au complet. <rire> <rire> on se faisait... Vra... C'était vraiment le, le... du fait qu'on le faisait à vélo. Pas, pas, pas nécessairement parce que c'est sûr que notre attrait de venir de loin, tout ça, est toujours là. Puis, les gens sont accueillants. Mais il y avait quelque chose qui faisait comme... Et même peut-être... Ouais, les... Ils scandaient scand... des encouragements. Okay. Et... Ouais. Et la, la, les voitures ralentissent, baissent la fenêtre. On applaudit. Ouais. C'est... Euh, ailleurs, moi je... ben, peut-être un... oui, puis en général aussi les Japonais là que c'est toujours là gambaté coup d'assaille on sent là soyez puissant que la force soit avec vous là tu sais on essaie de... <rire> ah, plus que sur la ligne d'arrivée de, du tour du Qatar par exemple probablement <rire> où il y a à peu près cinq personnes ouais. qui attendent il faudrait se déguiser en chameau ça les intéresserait plus peut-être euh, dernière chose au sujet du vélo puis le Rwanda euh, je sais pas si t'as vu les vélos genre quand t'étais là les vélos du projet de, de Richie euh, ah oui, en bambou. Euh, ça, c'est un autre, c'est un autre, ça. Euh, mais euh, c'est des, des vélos Richie, là, en okay. chrome molly. Okay. Mais il a vraiment fait là, des vélos taxi, puis aussi des vélos cargo pour la bière de banane. <rire> euh, puis ils sont tous verts et jaunes. Puis ils ont, okay. ils, non, non, ils, 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 quand ils ont créé le projet, ils, ils ont aussi euh, euh, eu à cœur de de créer des, des mécaniciens, euh, de okay. former des, des, plutôt des mécaniciens. Et euh, ces vélos-là sont là depuis là, tout de suite, suite après l'après-génocide. Okay. Ça faisait 20 ans, là, puis euh, on les voyait encore en circulation, plein de photos de ça. Puis, euh, Donc c'est euh, Richie qui a, qui, a, qui a conçu ces vélos-là. Oui, c'est okay. un projet d'aide okay. après, le, après le génocide. Puis, euh, des, des vélos vraiment adaptés pour les besoins, mais ah ouais. des vélos pour embarquer une famille au complet. C'est euh, vélos utilitaires. Comme quoi, le vélo peut être. Euh, et le, les vélos bambou, outil, il, y a, euh, il y a des bons projets. Là. Comment il s'appelle celui qui est, qui est à, à San Francisco là, qui... Ouais, ouais, j'avais vu à Cuba. Calfi. Ouais, Calfi. Calfi, il a fait les vélos euh, de, car de carbone de Greg Lemon. Et puis il est revenu un peu à des origines différentes en faisant des vélos en, en bambou et en concevant un espèce de plan justement pour faire des vélos en bambou utilitaires. Et plutôt que d'envoyer oui. les vélos, il envoie le plan puis le mode d'emploi parce que ouais. le bambou finalement c'est un, un produit qu'on ben oui, qu trouve à peu près partout. C'est ce qui pousse le plus vite. Euh, c'est ce qui pousse le plus vite. Donc ces vélos utilitaires peuvent être fabriqués dans tous les endroits où pousse le bambou finalement. J'en ai vu à Cuba, j'en ai au vu Gana, à Gaza. Il y a un gros plan ah, au Gaza. C'est ça, c'est ça. C'est utile, on tasse un lit, finit le chromo, <rire> le bambou, là, comme ça vous pouvez, euh, vous pouvez réparer ça à toute, euh, toute situation. Ben, je pense qu'un qu tube de bambou, c'est ce qui est le plus résistant de, de, de tous les matériaux qu'on a fabriqués. Pour le vélo, c'est comme l'outil, le, le, le matériau idéal. Euh... C'est droit, c'est recyclable, <rire> euh, ça pousse partout, c'est remplaçable. On l'essayera peut-être. On l'essayera. Ah, Tiens, ben justement, on parle de logistique là en matière de vélo. Euh, ce, ce côté un petit peu technique là, on a déjà abordé la question dans un épisode précédent. Le moment où c'est compliqué, c'est quand on n'est pas sur le vélo, mais c'est quand on doit mettre le vélo dans un avion, dans un autobus. Dans... Euh, comment vous faites Parce que vous, c'est votre quotidien de mettre le vélo quelque part pour euh, soit dans un avion, soit soit raccour... soit euh, couper une partie du voyage pour le mettre dans un autobus. Comment vous, comment vous le faites? C'est quoi les précautions que vous prenez? Euh, ben, quand on prend l'avion, on essaie d'avoir des, des, des boîtes en carton. Ouais. Euh, Jusqu'à maintenant, c'est bon. Les, je, je sais que des gens ont eu des problèmes avec euh, les transporteurs aériens en mettant leur, boîte, leur vélo dans des cartons, mais 
c'est nous, c'est, il faut être capable de... C'est pas, on, va, on peut pas transporter notre, notre valise, je vais la laisser sur place. Souvent, on va se ramasser à des dizaines de milliers de kilomètres d'où on est atterri. Alors, on, on prend des boîtes de vélo qu'on va chercher chez les, chez les vélocistes. Euh, puis, euh, ben, c'est, euh, c'est, c'est enlever les roues, tourner le guidon, tout ça, mmh. puis euh, euh, faire une petite valise avec, euh, avec le cadre, puis la, la, la roue d'en avant, enlever les pédales. Euh, on va mettre, justement, pour protéger un peu, on, on laisse les supports à bagages. OK. Sur, euh, sur le vélo. Bagages non vides? Euh, non. Non. <rire> non. Euh, avec les supports à bagages, déjà, ben, ça, ça, ça peut quand même contribuer à protéger parce que, bon, c'est plus large que le reste du cadre puis le dérailleur, tout ça. Euh, puis, même chose à l'avant. Puis, souvent, à l'avant, on, on doit justement... La boîte, faut, il, faut la, il faut la trafiquer un peu pour... Parce, pour euh, que ça puisse euh, permettre d'entrer le, la, la fourche à l'avant avec, euh, avec les, les deux supports à bagages qu'on a à l'avant. D'ailleurs, là, on a un lowrider puis un, un, un support au-dessus de la, la roue. Comme les taper le pizza rack, j'imagine. Euh, oui, euh... mais il y a quelques... On va, probablement, sur le prochain voyage, on va essayer les, des, des supports à bagages qui combinent les deux. Là, c'est mm-hmm. une excellente idée, mais... Euh, euh, ouais, on aime, on aime bien avoir le, le sac de couchage juste au-dessus de la roue. Puis euh, comme ça, les caméras qui sont dans la sacoche à guidon viennent euh, se, très euh, se reposer, sont, sont, sont accessibles. Puis elles reposent, elles sont comme absorbées, là, ouais. Euh, ouais. coussinées par euh, le sac de couchage qui, lui, ne pèse pas grand-chose. Il semble volumineux, mais c'est bon, il ne pèse rien. Euh, puis... Euh, oui, les, les, c'est, 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 toujours, c'est toujours compliqué, c'est, c'est certain. On ne sait jamais aussi à l'embarquement comment on va se faire aborder, même s'il euh, y a des politiques qui sont claires sur Internet à l'avance que, euh, vis-à-vis le vélo. Euh, c'est, du coût du transport. Ça, ça change direct au comptoir, là, ça, c'est un peu, un peu emmerdant. Et les, les bus, euh, les trains, ça va bien, je pense. Euh, c'est pas arrivé souvent, mais... Euh, il y a de la place sur un train, on s'entend. On fait seulement avec des élastiques, le vélo euh, presque tout nu. Puis euh, on, il y a des, toujours des trucs pour s'amarrer à l'intérieur d'un wagon. Euh, c'est les autobus où ça, ça craint. Là, on le crucifie toujours là, d'une drôle de manière, là, soit sur le toit, sur, on l'a vu de toutes les manières. Là. Mais Pierre euh... insiste toujours quand on prend un bus d'aller l'installer lui-même ou sur un bateau ou n'importe où on va avoir à laisser les vélos parce que ils peuvent le déposer euh, du mauvais côté, ils peuvent euh, <rire> coincer quelque chose dans. C'est, ça peut, c'est vraiment. Il, il le voit comme une marchandise là, où on peut ouais. euh, embarquer des bottes dessus, ouais. n'importe quoi. Donc Pierre, il va, il va faire ouais. un effort pour aller l'installer lui-même. Oui, je, 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 je me, j'y tiens mordicus. <rire> ouais, ouais, j'a, 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 j'affirme mon intention. <rire> puis, ça marche toujours. Euh, puis on calcule aussi toujours... Moi, j'ai toujours en tête notre nombre de morceaux parce que quand ouais. on se fait débarquer d'un coup d'un bus, comme ça, rapidement, euh, mettons si j'ai 18 morceaux parce que c'est euh, 8 sacoches plus ouais. euh, de, de, deux sacs au sec, deux sacs de... de, de, de. Fait que je compte mes 18 morceaux, puis là, je peux dire OK, parce que des fois, ça se passe vite, puis... Euh, Il y a si plein de monde autour, dans la foule, enfin bon. Le, je pense que le, le plus est... cafarnahumesque... <rire> oh. euh, c'était vraiment s'embarquer sur les... puis sortir des bateaux, euh, plus s'embarquer. Les, les bateaux de la flotte nationale de l'Indonésie, les, les, les infâmes, Pelni, toute tout, tout, tout une expérience de voyageur en passant. Euh, avec, c'est le stampede à chaque coup qu'il y a un, qu'il y a un port d'appel. Euh, et là, euh, tous les gens transportent leur vie, on dirait, là, avec eux. Puis on engage les porteurs, ils ont des, des t-shirts avec des numéros. Et là, ils sont les premiers à mettre le, le débarcadère à la côté sur le bateau. Puis là, nous, là-dedans, là, on a X minutes là, pour être capable de monter tout notre matériel, mais en plusieurs euh, voyages, là, à l'intérieur de ces bateaux qui contiennent jusqu'à 2-3 000 personnes. Ah, ouais. Et nous, on est dans la cale avec les coquerelles, avec, euh, dans la classe économique, bien sûr. Puis. Euh, euh, trop, ouais, ça c'est. Euh, on en est Mais même en première classe, il y a des coquerelles, là. Faut ouais. pas. <rire> <rire> on a pris une dizaine de fois les pennies, on a voyagé beaucoup en Indonésie, puis euh, ça a été les. Je pense les. Les. les comment. Les, les transports non pédalés, les, les, les plus, plus laborieux. Les plus les, exact, rocambolesque. Oui. Moi aussi en Indonésie, en débarquant, c'est tout, un tout petit bateau, puis. On a à peu près 1 minute 30 secondes pour débarquer du bateau sur la plage, dans l'eau, avec les vélos sur la tête et tout. Là, puis c'est, c'est effectivement, en général, chronométré parce que le gars, il va repartir rapidement. Puis, euh... enfin, moi, j'ai mis la pression. Ouais. J'ai accroché là, à 18 morceaux, hein, c'est ça. Ouais. On, est, on est dans ces eaux-là, le nombre mm-hmm. de morceaux différents quand vous démontez ça là, à l'aéroport ou ces choses-là. Oui, ben, c'est 4 c'est, c'est, euh, sacoches c'est, chacun. 4 sacoches chacun, on est rendu à 8. 2 sacoches à guidon, 10. 
euh, un sac au sec pour Yannick, euh, euh, 11. Deux, de, deux sacs, le sac de couchage, le sac au sec, là, on est rendu à 13. Euh, mon sac au sec, 14. Euh, un, sac au, un sac au sec différent aussi pour la tente et les, les, les trucs euh, euh, plus rigides, longs. Euh, 15 euh, aussi euh, ouais, le trépied qui est dans un, un sac à un sac à part ouais, c'est rendu à 16 on n'a ouais, pas parlé des vélos encore et vie, et vie, et vie. Ouais, éventuellement deux vélos, de vélos. Deux vélos. <rire> éventuellement deux vélos <rire> ouais, bon, 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 moi j'ai la misère à retrouver avec mon sac Ikea quand je prends euh, l'auto d'un ami <rire> est-ce qu'il est euh, y a eu des, 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 des drames mécaniques au cours de vos voyages des choses là, qui ont été euh, problématiques et qui qui vous a valu des, des, des heures ou des semaines de douleur. On avait euh, un problème récurrent avant qui nous immobilisait souvent sur le côté de la route, c'est qu'on on cassait des, des, des vis dans les pierres. <rire> ah, la, 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 dans le cadre, euh, pour les, ah, ouais. les portes bagages. Okay. Euh, mmh. Et puis, une solution qui est arrivée par accident, c'est que... Parfois, la... il est arrivé que la seule manière de, de sortir la vis, c'était de percer un trou. Alors, on s'est retrouvé avec un diamètre de 5 mm pour les filets. À... Là, vraiment, il faut, il faut refileter pour 6 mm. Et on s'est aperçu qu'un millimètre de différence faisait en sorte qu'on n'a on jamais cassé de vis depuis ce temps-là avec la même, les mêmes charges. Alors, maintenant, quand on reçoit les vélos, ben première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller refilter les, les œillets à euh, 6 mm. Pour 6 euh, mm. Un, un petit email à Surly pour leur, ah, euh, leur sont, suggérer. Ça... Ils sont au courant, puis sur le billet, ils vont, sur leur blog, ils, vont, ils, vont, euh, ils ont une espèce d'article qui va paraître là, sur notre façon d'adapter nos, nos vélos pour, pour nos besoins, pour nos voyages. Euh, c'est un truc vraiment après avoir, pour avoir s'être promené beaucoup autour des volcans s'il euh, y a quelque chose de très corrosif là, euh, qui est la cendre volcanique qui est plus fin que le sable puis euh, c'est quand même des, 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 des particules qui sont très agressives c'est plein de mica, ça coupe et ça, ça réussit à entrer dans, à l'intérieur des roues libres puis aller bousiller le mécanisme de la roue libre lui-même ce qui fait qu'à un moment donné ça commence intermittent tu pédales, du coup, ça, oups, ça, 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 ça grippe à nouveau, tu continues. Et puis, euh, quelques jours plus tard, c'est vitam aeternam. On appelle ça pédaler dans la semoule. <rire> ouais, mais ça arrive fréquemment, moi, dans mon, dans mon, dans mon expérience en magasin, en magasin de vélo, l'hiver, un bon froid, l'humidité, ça, ça gèle à l'intérieur, puis on a exactement le même phénomène, où la roue libre, il n'y a plus rien qui mord. Puis, euh, okay. voilà. ah, ouais. Ouais. Et si on parlait un peu de, de bouffe, euh, vous, vous mangez quoi pendant vos voyages? Est-ce que c'est à Poutine de temps en temps ou alors est-ce que c'est local? Comment est-ce que vous vous organisez? Ben, si la Poutine est disponible, on ne dit yeah! pas non, mais, <rire> mais c'est très rare, hein? ça ne pas arrivé souvent. Oui, la Poutine, euh, quand on fait des, du bikepacking au Québec, là. Ouais. <rire> ouais, ça. quand on arrive chez Tiwi après trois semaines dans le bois, ouais, c'est cool. Euh, non, mais la bouffe, nous, on, euh, on, on, on essaie de... Il n'y a rien de lyophilisé... Euh, on, on, on essaie de s'approvisionner avec ce qu'on trouve sur place. Euh, y a, on, se fait, on, on est autonome pour se faire à manger avec le réchaud, les casseroles, tout ça. Puis s'il si y a de la bouffe de disponible euh, des, euh, pour faire casser la croûte le, sur l'heure du midi pour euh, luncher, tout ça, puis ça, c'est abordable, c'est des, des rendez-vous qu'on va essayer d'avoir de, 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 sur une base quotidienne. Euh, même chose pour... Euh, euh, pour le soir, si, euh, par exemple, en Indonésie, on, dans les, on parlait d'Indonésie tout à l'heure, il euh, y a quand même là aussi une densité démographique euh, assez, assez élevée. Et euh, c'est difficile parfois, selon euh, les, les îles, de, de trouver des endroits paisibles pour camper, parce que c'est souvent euh, ce qu'on qu recherche à la fin de la journée, il faut se reposer aussi un peu. Alors, au lieu de ça, ben, comme le coût de la vie est quand même euh, très abordable, ben, on va plutôt euh, essayer de terminer nos journées euh, dans, dans des villes, des villages, 
puis euh, se, prendre, euh, se prendre une chambre dans, dans un hôtel, euh, utilisant, comme on le disait dans l'autre épisode, euh, nos tentes comme moustiqueurs. Et puis là, on va sortir, c'est la fête, là, on, va, on va prendre un mandi, là, on va s'asperger avec euh, des louches euh, d'eau qui sont dans des, les bains indonésiens, des espèces de gros réservoirs qu'on a dans chaque chambre. Fantastique, on va faire deux, trois fois pendant la nuit aussi pour se rafraîchir. Mmh. Mais après ça, on sort puis on s'en va euh, où il va le marché là, euh, de... de de, de bouffe nocturne. La euh, bouffe de rue, dans le fond, vous, vous ouais, j'imagine. Ouais. Ben, en plus, en Indonésie, souvent, tu es, es toujours près de l'eau, alors là, il va y avoir là, des poissons là, du frais du jour sur barbecue là, à, tomber, à tomber à la renverse. Alors, euh, oui, ça, on va le faire quand c'est disponible. Euh, que, sinon, ben euh, euh, écoute, le soir, c'est euh, des grains, on, on, euh, du, euh, du, du riz euh, ou, des, euh, ou des, des pâtes, euh, des couscous. Puis là, on va, se, on va se faire frire des légumes. Euh, on va plutôt mettre des poissons en conserve, là, comme euh, pour se donner des, des protéines là-dedans. Et Les nous, on boîte de thon. Oui, <rire> beaucoup. Ouais. Puis euh, on va se leurrer, on va se faire à croire qu'on. Qu parce qu'ici, au, au Québec, au Canada, dans notre culture, on est habitué à, à manger, euh, à faire le tour du monde toutes les semaines en mangeant. Alors, euh, on a des, des, des épices, des herbes qui nous font nous permettre de croire que bon, on mange ça à la chinoise, on mange ça à la, à la japonaise, à l'indienne, à l'italienne. Et puis comme ça, on a l'impression qu'on mange pas toujours la même chose, mais finalement, c'est toujours les mêmes ingrédients. <rire> des choses qui sont faciles à transporter aussi, qui s'abîment pas trop euh, pour les légumes. Puis le, ma le matin, c'est... Euh, c'est ça, le, le, les, ça peut changer beaucoup. En Asie, on va, on va plutôt manger du pudding au riz le matin. <rire> Faire du, euh, du, du gruau, euh, c'est assez euh, difficile à trouver, à part dans les lieux, justement, où, euh, en montagne, où on fait les traits qu'on est habitué. Il va y avoir le bord d'arachide, il va y avoir des granots-là qu'on va faire sur place parce qu'on sait qu'il y a de la demande pour ça. Mais sinon, ben, on s'adapte. Euh, en Amérique latine, on mangeait des poulets rôtis pour déjeuner. <rire> en Inde du curry. Voilà. Un bon d'albat le matin, c'est super. <rire> On, on, on s'arrête souvent dans les truck stops aussi, ce que les routiers mangent, euh, on va manger. En général, euh, c'est consistant. Ouais. Oui, ouais. tout à fait. Puis, Puis euh, au Japon, avec les, avec les onigiri, ça, ces espèces de sandwichs de riz triangulaires qui sont fourrés à plein de trucs, avec euh, enveloppés de, 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 de feuilles de, de, de nourriture, d'algues. Euh, d'algues grillées. Euh, en fait, c'était la bouffe de samouraï, ça, pour partir en expédition. Puis ça se transporte longtemps avec le, le, leurs dé, leur dépanneurs ultra sophistiqués qui ont des, qui ont des comptoirs là, avec euh, une diversité inouïe là, de, de ces onigiri-là. On a développé une addiction sérieuse. Là, puis c'était très efficace. Avez-vous, euh, pendant qu'on parle de nutrition, suivez-vous une certaine forme de nutrition pour garder le, le fitness, garder la forme, avoir de l'énergie le jour après jour? Est-ce que vous suivez vos calories ou ces choses-là? Ou... Euh, pas du tout, mais euh, l'appétit est là <rire> pour, euh, pour garder. Ouais, vraiment, là, euh, un voyage à vélo, pour ceux qui voyagent à vélo, il euh, n'y a pas beaucoup de minutes dans la journée où on ne pense pas à de la bouffe. Là. Mm -hmm. Nous, euh, on passe souvent nos, <rire> nos temps libres dans des supermarchés, juste <rire> partout sur la planète. C'est comme qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va aller voir ce qu'ils ont à bouffer. <rire> Puis là, ben, on apprend beaucoup sur la culture locale dans les supermarchés aussi. On voit ce que les gens mangent, mais. Euh, euh, je vois toujours le vélo. Moi, je suis souvent un petit peu d'arrière-pierre sur la route. Puis là, je vois le vélo à côté devant une petite épicerie. On n'en rate pas une. Là, euh, au cas qu'il n'y aurait pas de quoi de bon, euh, eux autres, ils ne feraient peut-être pas une pâtisserie ou, euh, ou un truc qu'on qu pourrait amener sur la route. Euh, on pense beaucoup à manger. Non, on, on a toujours beaucoup de bouffe avec nous. Puis... Euh, Évidemment, des fois, il y a des temps du voyage où on se dit, ben là, ça va être peut-être nos électrolytes, là, je pense au dernier voyage, où on se rendait, mmh. on se rendait pas trop compte, mais tu sais, un peu, on savait qu'il fallait garder nos électrolytes au niveau. On traversait le Soudan en plein mois de juillet, il faisait 50 à l'ombre l'après-midi. Euh, et puis, euh, mais Pierre était vraiment bon parce que moi, des fois, je me fatiguais, je voulais juste prendre une sieste, mais lui, il, il se disait non, non, il faut euh, continuer à filtrer de l'eau. Puis on s'achetait des, des poudres là, euh, locales euh, pas très bonnes, mais au moins, on savait qu'il y avait du sodium puis du sucre dedans. Puis là, on rajoutait nous-mêmes euh, du sel, euh, du jus de limette, euh, des trucs pour, pour essayer de garder. Puis après, on a parlé à un couple de voyageurs anglais qui étaient devant nous. Euh, qui avait fait la traversée au lac Turkana entre l'Éthiopie et le Kenya comme nous, où il faisait très chaud puis il n'y avait pas beaucoup d'eau. Puis euh, la dame, elle a commencé à avoir des palpitations. 
Puis finalement, ils ont, ils ont décidé de prendre un avion pour Nairobi parce que c'était. Puis ils ont dit, ben, t'étais pas loin d'une crise cardiaque parce que ton cœur, c'est un muscle. Tes électrolytes sont. À cramper, là. Euh, ouais. Et là, nous, on se disait, waouh, ben, on a bien fait. Tu Pierre a été bon, là, d'être diligent pour. Euh, chaque après-midi, il faut continuer mm -hmm. à boire, faut continuer, alors qu'on se mettait à l'ombre, là, mais. En fait, c'est ça, pour revenir à l'appétit, c'est vraiment, c'est ça qui nous guide. Euh, quand on, on en, en mode expédition, en mode voyage, à pédaler 6-8 heures par jour avec une charge euh, plus, plus, plus de jours que moins dans une semaine, il euh, n'y a pas assez de temps dans une journée pour être, pour, avoir, pour être capable de manger assez pour compenser au niveau calorifique. Tu étais déficitaire à, à tous les jours presque. Là. Mm -hmm. à faire ça. Alors, c'est tu peux pas trop manger. <rire> Comment est-ce qu'on gère aussi, parce que ben, c'est un peu le sujet qu a, que vous abordiez, justement la santé. Là. Euh, bon, je suppose que vous êtes vacciné mur à mur. Euh, et, et tout le reste, pour euh, on a parlé de votre tente qui vous permet d'éviter de euh, d'attraper le, le palu en fait en, en la montant dans, même dans les hôtels euh, est-ce qu'il y a des petits trucs justement qui, 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 euh, qui vous permettent de rester en forme et euh, de ne pas attraper de virus de, de continuer sans, sans problème ben, comme on, on parlait aussi dans l'autre épisode là, pour la, la giardiase là, qui est présente dans toutes les eaux euh, du monde puis, euh, euh, puis, puis d'autres d'autres virus, d'autres bactéries aussi qui peuvent causer des problèmes qui sont dans l'eau ben, on fait vraiment on, 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 on s'assure que, que l'eau qu'on va consommer elle, elle a été traitée soit qu'elle qu est d'une source fiable ou que c'est nous qui l'avons traitée euh, ça, ça, ça va quand même couvrir là, beaucoup, beaucoup d'aspects euh, ben, puis euh, Bon, pour ne pas se faire piquer, justement, euh, le, nous, on, on, on préconise la protection physique, c'est-à-dire se débrouiller pour ne pas se faire piquer. C'est surtout la nuit que ça compte, alors on, on, on s'enfouit dans, dans, dans notre moustiquaire, puis on s'assure premièrement qu'il n'y a pas de moustiquaire à l'intérieur. Ouais. Bon, mais... Puis aussitôt qu'on débarque des vélos à la fin de la journée, euh, tout de suite, on met les pantalons longs, les manches longues, les manches longues les bas, par de, même s'il fait chaud. Parce que c'est dans la soirée puis dans la nuit exactement qu'on qu peut se faire euh, piquer. Oui, puis sinon, ben, euh, quand il y a des trucs genre euh, vraiment des, des gros virus comme euh, le, le choléra ou euh, ben, Ebola, euh, c'est placardé. Là. On rentre dans une zone, là, dans un territoire, puis là, ça, c'est dans le c'est présent, ben, la protection civile, la, les, les le ministère de la Santé va prévenir sa population, il y a des campagnes, là, on, ça on le voit, mais ben, là, il faut, euh, faut prendre des précautions, mais c'est arrivé une fois ou deux qu'on est passé dans des secteurs où il y avait du choléra suite à des, par exemple, à, à des grands coups d'eau, il y a eu des inondations, puis bon, après, c'est certain, avec l'hygiène, la, la salubrité, ça, ça cause des problèmes, puis euh, euh, là, il fallait vraiment... On, on mettait de l'iode dans l'eau aussi, alors, okay. pour euh, s'assurer, parce qu'on n'avait pas un fil qui nous permettait aussi de euh, euh, nous protéger contre les, euh, les virus, les bactéries, bactéries, oui, mais pas les virus. Mais maintenant, le nouveau qu'on a, c'est lui, pas besoin d'iode, vraiment, les, les virus ne peuvent pas passer non plus. On... Puis pour, le, pour la bouffe aussi, quand on mange ce que nous, on ne prépare pas, euh, ben, on va aller avec le vieil adage là, euh, du Peace Corps euh, peel it, boil it, cook it or forget it <rire> donc euh, on va pas aller manger des grandes salades admettons en Éthiopie là, avec euh, cru, là, avec les légumes qui ont été lavés avec je sais pas quoi, t'sais, on le fait pas même parce si que, ça des champs là, oui mais... c'est ça, mais ça coûte trop cher à, à la santé après les fantastiques en Éthiopie jus de légumes là, ou jus d'avocat mm. où, où la cuillère elle tient debout toute seule dedans là. Oui. Ils sont, ils sont, sont fantastiques. Oui, ben là, c'est un avocat, ça a été, tu vois, ouais, ça a ouais. été pelé. Ouais. <rire> ça me fascine de voir à quel point vous avez euh, différentes couches là, au niveau de la logistique à penser, que ce soit à partir du vélo ou que jusqu'à votre santé au quotidien là, quand vous êtes sur place. Là. Disons que pour, pour arriver à, à, à réaliser les voyages que vous faites, Jeanne et Pierre, là, ça prend, on, est, on est loin du coup de tête là, où euh, on prend le billet d'avion puis, puis on saute dedans. Là. Oui, ben, c'est devenu aussi une seconde nature quand même. Là. Il y a des choses que quand on se décide à, à, à se préparer, justement, les, il, le système se met en branle on, sait, on connaît les étapes à, à, à franchir, à réaliser pour arriver à se présenter à, à l'aéroport puis à sauter, sauter d'un continent à l'autre pour commencer un voyage. Mais euh, c'est... Euh, 
il y, a, il y a vraiment il y a des recherches, beaucoup de recherches à faire. On parlait justement tout à l'heure des, des vaccins. Bien, les vaccins, c'est du même ordre que les visas pour nous. C'est dans, c'est, c'est dans la, le même élan de recherche qu'on, qu'on, qu'on arrive avec les résultats, à savoir bon, c'est quoi les démarches à faire, que, puis euh, euh, quel, quel vaccin que ça, ça nous prend pour euh, être capable de... de dans, premièrement d'entrer dans le pays. Souvent, on va, avoir, on va vouloir avoir les certificats là, de, 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 de vaccination. Ouais, ouais, ouais. Comme ouais. Euh, au Kenya, avec le... tu vois, mais ça, Jacques, le... <rire> en pleine nuit, on était... <rire> il y avait des, euh, des contrôles de policiers. Puis, tu sais, on était dans le désert, dans le nord du Kenya. Puis, c'était la nuit, on avait pris euh, un camion pour euh, avancer plus rapidement. Puis, euh, puis, les mecs, ils se faisaient vraiment demander de l'argent parce qu'ils traînaient deux blancs avec eux. C'était vraiment, c'était pas une situation super... Euh, ils il étaient il était gentils de nous avoir pris, mais bon, c'était, ça craignait un peu, tu sais. Puis là, on arrive, puis il y a un policier kenyan qui, qui se met la tête dans la cabine de notre côté, puis là, il nous regarde, puis on comprend pas trop ce qu'il nous dit, il nous parle, puis il nous dit « FIFA ». Puis on savait qu'il y avait la Coupe du Monde. <rire> puis là, on dit « Ah, ben nous, vous savez, le soccer, on est Canadiens, on connaît pas ça grand-chose, le football. » Le Canada, de façon, aucune chance. Ouais, c'est hein? ça, on gagnera okay, pas. OK, sur glace, oui, oui mais que non. tu veux savoir, mais <rire> le soccer, le, le football, non, non. Et là, il recommence, il dit « Non, non, show me certificate yellow FIFA. <rire> » Oh. <rire> Alors, on savait qu'il voulait voir la, notre certificat de, de la fièvre jaune, qui était bien important d'avoir dans ce coin-là. Ben, la, donc, la yellow fille, la FIFA, évidemment. <rire> bon, bon. Alors, ben, merci. C'est ce qui conclut notre, notre épisode pour ce troisième, pour ce troisième épisode. Pardon. Euh, Pierre, Jannick, on se retrouve pour le dernier épisode très bientôt. Avec plaisir. Euh, oui. Parfait. Donc, je rappelle que si vous aimez entendre jaser nos nomades au carré, notre jour d'aventurier fait une série de conférences qui se déplacent à travers le Québec. Assurez-vous de ne pas les manquer lorsqu'ils passeront dans votre région. Euh, Jacques, tu nous réserves quoi pour la dernière? Ben, on va donner des conseils, en fait, euh, parce que je suis sûr que tous ces récits vous donnent envie de, de sauter sur vos vélos. Donc, on va demander à nos spécialistes de nous donner quelques idées, quelques conseils pour ne euh, pas se tromper. Puis, on va aussi parler de, de leur projet, de leur, de leur projet et de leur prochain voyage. On vous rappelle que le prochain magazine du Vélomag sera en kiosque le 7 mars prochain et que d'ici là, vous pouvez visiter notre site web au vélomag.com. Euh, merci à vous tous et toutes pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur Apple Music ou SoundCloud. Bon vélo à tous!